0: ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, hoy estoy con una invitada súper especial, Priscila, que fue mi primera invitada, la primera mujer que aceptó y que estuvo en el, en el podcast, así que eres la, la invitada con <ríe> de oro. Siempre, siempre bienvenida al podcast. ¿Cómo estás, Priscila? Muy bien, Lina, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Yo súper. Qué rico, qué rico que estés acá de nuevo, qué rico conversar contigo. Y para las personas que no escucharon el episodio que tenemos sobre la astrología, que está hermoso, si quieres contarnos un poquito quién eres, qué haces. Sí, bueno, pues yo soy de Costa Rica, pues
1: Noma Digital hace ya varios años, llevo muchos años viajando, entonces pues sí me considero pues una ciudadana como más, más global. Eh, actualmente soy mentora de negocios, trabajo con coaches y terapeutas y emprendedores con propósito yo les ayudo a crear y hacer crecer sus negocios entonces me enfoco en la mentoría de negocios también hago eh, coaching de vida eh, y astrología evolutiva entonces la astrología evolutiva también la tejo mucho con todo lo que viene siendo el proceso de mentoría de negocios justamente para ayudarles a estas mujeres valientes a crear sus negocios eh, en alineación con, con ese mapa evolutivo personal para que se convierta de alguna forma ese negocio en un gimnasio personal evolutivo, ¿no? Entonces, a eso me dedico.
0: Eh, qué chévere, genial. Y sí, lo que decías ahora es las mujeres valientes, ¿no? Porque finalmente, para crear un negocio, para emprender, para crear una vida, finalmente que es más alineada con lo que realmente deseamos, se necesita valentía, ¿no? Se necesita fuerza sí. para salir como del camino que la sociedad, que las programaciones nos dicen que tenemos que seguir para decir, no, ya a mí ese camino no me conviene, ese camino no me va, y me voy por otra parte. Mm. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Se necesita valentía para, para vivir la vida que uno realmente quiere? Sí, se necesita, pues, más que todo como esa apertura al
1: riesgo, esa apertura a intentar las cosas, porque la valentía no necesariamente es la ausencia de miedo, miedo siempre va a haber, pero el valiente es una persona que se mueve a pesar del miedo, o sea, me muevo con el miedo al lado, porque también sé que el miedo, bien gestionado, puede ser un impulso, justamente. Y bueno, pues muy, a, muy acorde con, con la energía que en este momento estamos sintiendo, porque es un año sumamente ariano, el 2023. Es como si el misterio, eh, en su plan divino perfecto, nos conoce muy bien y sabe que en este momento lo que necesitamos es un impulso de fuego que hace que nos lancemos justamente a crear, esa vida que nosotros queremos fundamentada en lo que el alma quiere, porque también estamos en un periodo de tangibilizar una realidad que está alineada con, con, con el sueño, con lo que el maestro interior nos está llamando a crear. Y hay un impulso de fuego que hace que, que nos veamos forzados prácticamente que a lanzarnos. Entonces es como lo más indicado pues, precisamente es subirse a esa ola, porque si no nos pasa por encima eso es lo que pasa, <risa> entonces hay que, hay, que, hay que ser valientes aunque, aunque no lo sintamos, realmente aunque no haya una sensación de potencia, es importante arrancar, iniciar, porque justamente esa energía de Aries, que Aries en la astrología es la energía que eh, fundamentalmente encarna la valentía, actúa, no piensa, y eso es algo muy importante en el emprendimiento cuando se trata de crear es simplemente actuar, no pensar, porque si no, pues obviamente el exceso de perfeccionismo o la mentalidad limitante, pues nos va a detener. Entonces el valiente es una persona que se permite actuar, tomar acción masiva e imperfecta, que es algo muy importante para quienes queremos crear y ejercer ese, ese, ese papel de, de ser creadores, que lo somos, y es parte también de nuestra ascensión ¿no? evolutiva, darnos cuenta de que lo somos.
0: Sí, es interesante eso que me dices y... Y sabes que desde que yo también empecé a caminar hacia mí, como hacia la vida que realmente deseaba, porque, y de hecho también es algo que quiero que conversemos, cómo sabemos que, que, que no vivimos la vida que queremos. Yo estaba en un momento eh, de mi vida pensando que estaba viviendo la vida que siempre había querido, eh, lo que siempre había soñado desde pequeñita, ser una mujer de negocio, ¿cierto? Eso era, ese, eso era para mí el éxito. Y llega un momento en mi vida en el que digo, esta no es la vida que yo quiero, o sea, yo ya venía diciéndome hace mucho tiempo que no estaba bien en esa vida, que como preguntándome, ¿y esto es la vida? Como que, ¿y ya? <ríe> para esto yo vine aquí, para trabajar como una loca, y trabajar, y trabajar, y consumir, y estar como en esta sociedad capitalista que nos hizo creer que el capitalismo es la vida, y entonces entramos en ese modelo en el que trabajamos todo el tiempo para consumir, para tener, para consum- y para conseguir dinero, y ya. Como que ese era el objetivo que yo tenía y, y empecé a preguntarme y a decirme, ¿pero es esto realmente la vida? ¿Y cómo según tú, primero que todo, nos damos cuenta que no estamos viviendo la vida que queremos? Y eso que tú dices de la acción, que es muy importante. ¿Cómo? Porque finalmente hay tantas personas, yo también tengo clientas que llegan a mí y me dicen, Lina, yo me he leído todos los libros, tienen tanta teoría en sus cabezas pero no practican nada, o sea, no ponen nada en acción, aunque sean cosas súper simples de levántate más temprano, medita, que finalmente no te piden, o sea, no son extraordinarias, ¿cierto? No te piden que te vayas al otro lado del mundo, que dejes a tu familia y, y no lo hacen. Entonces, como esa falta de acción que tiene la gente o las personas para empezar a crear la vida que desean, cómo, cómo traemos como ese movimiento a nosotros y cómo nos damos cuenta también que no estamos viviendo la vida que queremos. Sí, claro, de acuerdo con lo que dices
1: y sí, hay muchas personas que están en este momento en, en esa condición, que, que se dan cuenta de que ya cada vez se vuelve más complejo el, el jugar el papel de simplemente ser personas que nos levantamos para ejercer un cierto rol en algún lugar y cobrar un salario que de paso también nos limita de alguna forma, y que en eso se fundamenta la vida, que solamente tenemos días contados de vacaciones, etcétera no Entonces estamos despertando, es parte también del proceso del despertar del, del colectivo, dándonos cuenta de que cada uno tiene un propósito, justamente que vino a ejercer, y ese propósito está directamente relacionado con nuestras pasiones. De hecho, una forma bonita, clara, de entender el propósito, es entender que es la forma en la cual ayudamos a los demás a través de nuestras, nuestras pasiones, entonces la pasión es ese combustible infinito que hace que nosotros nos, nos entreguemos a un proceso de creación desde el gusto, desde ese combustible que no para, que no se detiene y es ahí donde está justamente el fuego, el fuego de la acción Entonces es fácil darnos cuenta cuando no estamos en propósito porque hay ciertos síntomas que son muy evidentes, como la falta de pasión, como el sentirnos eh, faltos de energía, como que no no hay ese impulso en la vida, Eh, no nos hace sentido lo que hacemos, las cosas empiezan a perder sentido absoluto y eso es un peso muy fuerte porque imagínate, es como entregarle tu tiempo valioso a un modelo prefabricado que no es el tuyo, no estás ejerciendo en este caso tu rol como creador y el creador necesita ser valiente para lanzarse en, esa, en, ese, en ese viaje, ¿no? porque es una montaña lo que tenemos al frente, no es, no es un valle, hay valles en el camino, pero es una montaña primariamente, es como si estuviéramos subiendo la cordillera de los Andes, entonces, es entender que ese proceso va a requerir enfrentarnos a ciertos miedos, y es el miedo lo que también se vuelve paralizante. Entonces, ¿cómo nos movemos a pesar de eso? Ahora, es importante no darse palo también, porque esa aparente falta de fuego, esa aparente falta de potencia o valentía, también puede estar muy relacionada con, en este caso, si lo explico de manera astrológica, una cierta predisposición energética que nosotros tenemos. Hay personas que tienen menos fuego, ¿Pero qué significa eso? Que esa carencia de fuego, esa apática esa coja en relación al fuego, no significa que es deficiente y punto, significa que es ahí donde está su mayor potencial y su aprendizaje evolutivo en esta encarnación. Y por eso el universo le pone poquito fuego para que le cueste. ¿Por qué? Porque en, en, en la dificultad está el aprendizaje verdadero. Nosotros construimos músculo en la adversidad no necesariamente en el placer todo el tiempo. Por eso bendito sea el sufrimiento de alguna forma, ¿sí? Porque nos acerca a aquellas cosas que vinimos a desarrollar, que vinimos a evolucionar. Entonces es entender que, bueno, pues si a una persona le hace falta esa valentía, se siente que no se puede mover, que se paraliza ante la posibilidad, por ejemplo, de entregarse una vida que realmente le represente, no está solo ni sola, no es un caso único, eso nos pasa absolutamente a todos los seres humanos que es lo importante, lanzarse, porque sí. para ahí vamos todos, y eso es lo que nos plantea esta nueva era. Cada vez van a ser más personas, y es simplemente algo inevitable. Así que, ¿qué sentido tiene posponer lo inevitable? Ninguno.
0: Ay, sí, que así sea. <risa> sí. No, de verdad. Y sabes que me encanta lo que dices de las pasiones. De hecho, eso fue una de las cosas de las que yo empecé a trabajar cuando, cuando empecé como a despertarme y, y, y a decir, bueno, esto no es lo que yo quiero, quiero crear una vida diferente, pero ¿qué quiero? Porque finalmente sí. había como, como que toda mi vida había estado guiada e iluminada por el bombillo de tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer para ser exitosa? ¿Qué tengo? Y el éxito estaba muy relacionado con lo material, con, con el tener materialmente, pero creo que eso también es, es válido. Quizás cuando vienes de una familia pobre, la que no tienes dinero, y como que tienes que pasar por ese momento, así, así lo siento yo, de tener un poco más financieramente para ya luego poder pasar a otro nivel. Es como la pirámide de Maslow. Si no tienes tus, tus necesidades básicas eh, que, están, que están llenas, ¿cierto? No puedes, no puedes subir en la pirámide de, de Maslow, ¿cierto? Entonces, eh, esto de las pasiones empecé a trabajarlo y al principio no sabía no sabía qué era lo que me gustaba, no sabía qué era lo que yo realmente quería hacer, porque siempre tengo que hacer, tengo que estudiar, tengo que tener un trabajo, tengo que tener dinero, tengo que comprarme un apartamento, tengo que casarme para poder ser, o sea, tantas cosas que tenemos, tantas creencias limitantes que nos ha transmitido la sociedad, que finalmente son ellas las que guían nuestra vida y finalmente no somos nosotros, no es nuestra alma la que está al mando de nuestro, de nuestro destino, sino todas las creencias de, de nuestro entorno, de mi familia, de mis padres, de la escuela, del país, que influyen tanto en nosotros, entonces eso de conectar con nuestras pasiones es maravilloso y también que finalmente, yo no sé si tú pensabas eso, pero como que para, para, para estar bien en la vida y, y una de las creencias limitantes también que tenía yo muy fuertes es que para ganar dinero, para merecer, tienes que sufrir y si tú vives de tus pasiones, vives con el gozo, con la alegría y entonces está como muy en disonancia con esa, con esa creencia que yo, por ejemplo, también tenía muy en mi mente de que para tener dinero, para ser exitosa, para, para que te vaya bien en la vida, tienes que sufrir, trabajar como una loca, y nadie vive de sus pasiones. Entonces, sí. es muy interesante empezar a ver la vida desde otro punto de vista y soltar esas creencias limitantes de nuestra familia, porque finalmente yo veo cómo se repiten, por ejemplo, en mis primas, en mi familia, que repiten las mismas frases de sus padres, y finalmente creamos la misma vida de nuestra familia, y no tiene que ser así. O sea, podemos sacarnos esas creencias limitantes y decir, yo puedo vivir de mi pasión, puedo vivir con alegría, y puedo crear una prosperidad haciendo lo que me apasiona y lo que me gusta. Y eso me, me encanta. De acuerdo. ¿Qué dices?
1: Sí, total, y total que es posible, porque justamente estamos en una nueva era en el cual, eh, de hecho, la, la vida, la realidad, nos está empujando de manera muy contundente a cuestionar este status quo y a verdaderamente cuestionarnos qué es lo que yo quiero. Claro, eso es un salto de responsabilidad importante. Por eso también se está cayendo el sistema. Se está cayendo el sistema porque lo que nos daba sentido ya no está ahí, sino que se está cayendo. Ahora, tremenda responsabilidad para cada individuo que tiene que ir a identificar cuál es su pasión, cuál es su propósito. Y eso es algo que es importante entender que, bueno, pues si bien es cierto hay una cierta claridad adentro de nosotros. Es como que nosotros sabemos, necesitamos ayuda para poder identificarlo también. Eso es también parte de lo que que aprendemos en el camino. Esa claridad de qué es lo que yo vengo a hacer, de cuál es ese rol que yo vengo a ejercer, es algo que se entiende mejor justamente cuando hay un buen espejo del otro lado. Por eso de las mayores inversiones que nosotros podemos hacer es en, en nuestro desarrollo personal y en ese acompañamiento, porque literalmente se trata del florecimiento de nuestro personaje, el que nosotros vinimos a encarnar. Entonces entender que, que el entendimiento de ese propósito es algo que podemos accesar en compañía de una persona que nos puede guiar en ese proceso, pero al final pues somos nosotros los que encontramos también ese propósito. Y algo también bonito que hay que entender con respecto a las pasiones es que no necesariamente se sienten tan apasionantes desde el momento cero. La pasión es algo que se desarrolla en el camino. Entonces no es como que, ah, es que no tengo pasiones porque no hay nada que realmente yo sienta como que me quema por dentro. No, pues, o sea, tienes que identificar qué te gusta, cuál es ese interés y agarrarte de ahí y llevarlo a la práctica. Porque solamente en la práctica es que la pasión se empieza a desarrollar. Entonces esto es importante también entenderlo para no sentirnos mal si, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pues yo no tengo pasiones. No, es que no te has metido a profundizar en algo que sabes que te gusta y que se puede convertir en una pasión si realmente te entregas a ello. Ahora, vivir de nuestras pasiones es completamente posible, ¿sí? Esto yo lo veo pues siempre porque me dedico justamente a eso. Se trata de saber cómo hacerlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, quienes nos lanzamos al emprendimiento pues hay que entender que pues, no hay que subestimarlo. Es un proceso que tiene su arte, su ciencia, su método, su sistema. Y si nosotros nos apalancamos también de este conocimiento que hay y sabemos hacer las cosas de forma estructurada, pues las cosas funcionan. Si nosotros estamos resolviendo problemas hacia afuera, nosotros nos podemos dedicar a lo que sea que nosotros queramos. Siempre que nosotros nos movamos desde el propósito y desde la pasión, las cosas se van a ir ordenando. Entonces es totalmente posible, es una realidad, hay muchas personas que al día de hoy viven de sus pasiones, viven de su propósito, y cada vez van a ser más personas, justamente porque estamos en esta crisis de sentido a nivel colectivo, donde nos estamos dando cuenta de que lo que hacíamos ya no me llena, y resulta que me quiero dedicar a algo que realmente me queme por dentro, porque ese es el llamado del maestro interno, es la comida del maestro interno, la pasión.
0: Sí, sí, es, es, es muy bello y y me encanta, me encanta eso que dices de acompañar, porque finalmente en esos días estaba haciendo un episodio en el que, en el que también decía, como cuando tú estás dormido, si, si no te despiertas, no sabes que estás dormido. O si está, o de los caballitos estos que tienen estas cositas al lado de los ojos, ellos, el mundo de ellos es solamente lo que ven al frente, y es solamente cuando alguien les quita eso que se dan cuenta de todo lo que hay alrededor. Entonces, para mí también estoy muy de acuerdo con lo que dices de que es muy importante cuando empezamos a a caminar a una vida que realmente queremos crear con conciencia que alguien nos acompañe. Porque hemos estado funcionando de manera tan automática durante tantos años, 30, 40, 50 años, que toda esa programación que tenemos es la que nos manda. Entonces nosotros mismos darnos cuenta que estamos dormidos o que tenemos esto en los ojos es imposible. Entonces es súper bello que alguien nos acompañe en ese camino para que tomemos conciencia de los de las creencias limitantes, para mí algo súper importante es eso, es como también empezar a tomar conciencia de todas las creencias limitantes que tenemos que finalmente nos impiden de crear una vida que deseamos. Porque cuando hablo con mis clientas, siempre es, no, ni las es que yo no puedo, es que es muy difícil, o sea, hay tantas creencias limitantes que se vuelven nuestra realidad y nos amarramos a ellas como si fueran lo único que existiese, pero finalmente cuando empiezas a trabajar en ellas y empiezas a reprogramar tu cerebro, te das cuenta que es simplemente una programación. Como la que tienes en el computador, instalas un nuevo programa y el, y el computador funciona más rápido, mejor, de una manera diferente. Entonces eso es súper lindo. Y lo que dices tú de responsabilidad es muy bello, porque sabes que me parece a mí que el hecho de finalmente no crear la vida que deseamos eh, es como también dar la responsabilidad a la otra persona, a la sociedad, a mi pareja. Siempre, siempre es la culpa de otros y finalmente somos víctimas de nuestra vida, las cosas nos pasan. Y nosotros decimos, no, es que no es mi culpa, mira esto. Y cuando realmente empiezas a decir, quiero crear la vida que deseo hoy, me conecto con mis pasiones, me conecto con mi propósito, pero tú te vuelves responsable de todo lo que pasa, tomas conciencia que finalmente todo lo que pasa en tu vida no te pasa, sino que tú le pasas a la vida. Son cosas que tú atraes, son cosas que, 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 que están pasando y es tu responsabilidad cada cosa que tú vives en tu vida. Y eso también es, puede ser un poco aterrador, ¿no? decir que tú tienes el mando de tu vehículo y que eres tú la que decide para dónde te vas y que Me no son las cosas que te pasan, sino que eres tú el que, el que toma el poder. Y eso también puede Exacto. ser un operador.
1: Hmm. Sí, estamos en la era de la responsabilidad total, donde ya estamos cayendo en cuenta de que absolutamente nada de lo que los, nos pasa ¿no? tiene que ver con el exterior. Sí, estamos precondicionados, tanto por temas de linaje, como temas de infancia, como temas de la manera en la cual hemos sido educados y, y pues de alguna forma el, el modelo restrictivo en el que nos hemos metido y por eso es, un, es un, un trabajo de desaprender una cantidad de cosas, de limpiar una cantidad de patrones, de deshacerse de esas piedras negras del linaje que son las, las que justamente pues no, no nos benefician. ¿Sí? y también darnos cuenta de todo lo florecido que hay dentro de nosotros, de todas esas fortalezas, de todos esos dones, y, y también ahí en ese sentido también se necesita el apoyo, porque no solamente somos ciegos de, de nuestras creencias y cómo nos domina la mente, sino que también somos eh, ciegos de nuestras fortalezas, tenemos muchos puntos ciegos de aquellas cosas que nosotros tenemos como, como, como dones, como talentos, y, y es ahí donde también empezamos a adentrarnos un poco como en el camino del, del valor propio, del amor propio, que es algo que, que, que es un tema con el cual se camina muy de la mano cuando uno justamente se decide emprender, por ejemplo. ¿no? Por eso es que es tan removedor el proceso del emprendimiento, es un proceso de desarrollo personal y espiritual. Pero lo maravilloso es que nos está convirtiendo en personas, en una versión literalmente más elevada de nosotros mismos. De hecho, cuando sea que uno ve un gran referente, y nos dice, pero esa persona no es como un ser humano, ¿no? Y es que es una persona que se ha dedicado realmente a profundizar en su proceso de desarrollo personal muchísimo. Y las personas tenemos esa capacidad impresionante, ¿no? La epigenética también habla de eso. Una capacidad de reprogramarnos independientemente del contexto en el cual nosotros hayamos crecido. Podemos haber crecido también en una familia en la cual no necesariamente se nos empoderó, no necesariamente se nos dijo que éramos capaces de lograr las cosas. Y tal vez nos, nos hemos sentido pues eso, paralizados por mucho tiempo, con mucho miedo, pero tenemos toda la capacidad de reprogramarnos. Y eso es un, ese es el camino de la liberación verdadera, sí. la reprogramación del ser, que nos lleva también a tener otro tipo de resultados en todas las áreas de la vida. Y también nos puede conducir a mucha prosperidad, porque justamente esa prosperidad es el resultado de haberle confiado a todo ese proceso de
0: transformación personal. Sí. Oye, eso de la epigenética es increíblemente interesante. La física cuántica y la cuando empiezas a, a entender cómo funciona el cerebro, es muy interesante. ¿Te das cuenta? O sea, yo re- realmente cuando empecé todo este camino, me di cuenta del poder realmente que tenemos de, y de lo convencida que yo estaba de lo contrario. Y también veo como cuando las personas llegan a mí, cómo estamos tan convencidos de que somos pequeñitos. O sea, y eso es lo más interesante, que tenemos un poder increíble en nosotros porque somos la divinidad que está en nosotros, el universo está en nosotros, somos energía somos poderosos y estamos tan convencidos que no podemos hacer nada, que somos víctimas, que no podemos, que es difícil. Y eso, o sea, y, y, y como que tenemos un mundo de maletas, de todo eso, ¿no? De, 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 de las creencias que nos han, de toda la programación de esta vida y también para la gente que cree en otras cosas, eh, y también de todo lo que tenemos en nuestros cuerpos, en nuestros diferentes cuerpos, eh, cosas que también tenemos de, de otras experiencias que hemos tenido en, otras, en otros planos. Entonces es muy interesante tomar conciencia de todo esto, y, 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 y sí, tomar conciencia que somos poderosos. Yo creo que finalmente, eh, nunca ha sido muy complotista Priscila, pero ahora estoy empezando a, a ver el mundo como, y decir como que, o sea, toda la gente que nos está que juega como con títeres con nosotros, es lo que quieren, que, que no nos conectemos a nuestro poder porque les conviene mantenernos así, les conviene mantenernos dormidos. Sí, lo de la epigenética, por ejemplo, habla mucho también de que podemos sanarnos, la física cuántica, de que podemos sanarnos y tenemos el poder de sanarnos y de cambiar la programación de nuestras células. Entonces, imagínate si todo el mundo se da cuenta de esto, qué pasa con las empresas que nos venden los medicamentos. O sea, como que creo que esta sociedad está toda tan programada para que estemos dependientes y, 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 no, y no tomemos nuestro poder. Y me parece maravilloso eso que veo hoy, que tú dices, que tanta gente dice y que, que veo que la gente está despertando para retomar su poder, para despertar y para, para volver a ser ese ser poderoso que somos.
1: De acuerdo, sí. ir generando también ese equilibrio que, que tenemos que generar entre el, entre el mundo material y el mundo espiritual, porque justamente esa integración de los dos mundos es, los que, es lo que nos permite ascender a la 5D, la llamada 5D, ¿no? Que es esta vibración mayor en el que, que podemos accesar justamente cuando nos damos cuenta de que somos creadores y manejamos el mundo de la materia y el mundo espiritual. Eso es lo que estamos haciendo en esta 3D, ¿no? En, en la cual nosotros estamos, es en este mundo material, estamos aprendiendo a crear constantemente. Si ponemos atención a, a la dinámica del día a día es un entrenamiento. Estamos entrenando todo el tiempo, pero ¿entrenando para qué? sí Entonces, cada uno tiene una función muy específica, cada uno tiene un asiento específico. Yo recuerdo que cuando trabajaba pues, con, con pueblos ancestrales, eh, ellos hablaban mucho del tema del asiento. sí que Este es mi asiento, ¿no? Aquí yo me siento y desde acá yo entrego una palabra específica. Por mucho, te, por mucho tiempo tenía muchas ganas de encontrar mi asiento, claro porque pues es una posición en la que tú dices, bueno, pues a partir de aquí, claridad y profundización es lo único que puede ocurrir. Entonces, en eso estamos, estamos entendiendo cuál es nuestro asiento, desde qué espacio cada uno de nosotros está aportando. Y hay un gran bienestar que proviene justamente de ese estado de claridad y de sentido. Por eso es que tenemos que lanzarnos a, al viaje, a pesar de las resistencias, a pesar del miedo, a pesar de la sensación de no ser capaz, de no tener potencia. Entender que eso solamente son como fantasmas, por así decirlo, que, que, se, que se aparecen en el camino y que tenemos también parte de nuestro, de, nuestro, de nuestro proceso es quitarles el poder a todos esos pensamientos, a todas esas ideas, a todo ese imaginario, porque sufrimos principalmente en el pensamiento. Y, y darle poder al, al presente a lo que estamos construyendo a la acción que podemos tomar de manera completamente eh, sí, o sea, desde nuestra decisión personal, porque al final es una decisión personal y hay que, como dice retomar ese poder de entender que realmente vivimos en un mundo que a pesar de sus condicionamientos es muy libre, porque literalmente cada uno puede hacer lo que quiera o sea, el, la libertad que nosotros tenemos es tan brutal que nos da miedo abrazarla, es más muchas veces incluso nos vamos y nos encarcelamos nuevamente en alguna cosa en una relación por ejemplo o en alguna cosa porque es como la tendencia a estar encarcelados cuando verdaderamente somos seres excesivamente libres y eso nos da mucho miedo porque estamos aprendiendo justamente a volar con esa con esa libertad y con esa con esa certeza de confianza de lo de lo visible y
0: no invisible no porque eso es bien profundo sí qué lindo Genial. Y sabes que yo pienso que la espiritualidad también es algo que es supremamente importante en nuestra vida. O sea, como conectar con con el cuerpo, con con lo que es más grande que nosotros, ¿no? Sin sin que eso tenga una relación con alguna religión, eh, pero empezar como a conectar con todo eso, conectar con los chakras, con el cuerpo, con las emociones que tenemos. Yo he visto como tantas relaciones entre mis desequilibrios, por ejemplo, entre mis chakras, que estoy trabajando mucho eso. Y también mi cuerpo físico, como también cuando empiezas a tomar conciencia, solamente el hecho de tomar conciencia de tantas cosas ya empiezas a sanar. Y, y esto también que tú decías de la, de la elevación de la vibración y todo esto que es súper importante para mí, por ejemplo, conectarse más con el amor. no Hemos estado muy conectados con la rabia, con la frustración, con emociones que son de negativas, que hacen parte de lo que somos, pero que si nos mantenemos mucho en ellos, el miedo, nos baja muchísimo la vibración y no permiten que, que evolucionemos, que, haya, que vayamos a esta 5D, que tomemos más confianza del poder que tenemos. Porque finalmente cuando estamos muy conectados con ese miedo, estamos muy limitados. Es como cuando hay, por ejemplo, una, una tempestad o un tifón que va a llegar a tu ciudad, tú ese día no te vas a poner a pintar tu casa. Estás despreocupada por, por salvarte, por, por, porque tienes miedo de qué es lo que va a pasar. Yo siento que cuando estamos conectados con el miedo, constantemente como lo estamos en la sociedad hoy en día, estamos muy conectados con la sobrevivencia y cuando estás en modo sobrevivencia no tienes potencial para crear. Y cuando empiezas a salir de ese miedo, que ya ves que el sol llegó y que no hay más tifones, puedes pintar tu casa, puedes crear, puedes ver oportunidades. Y para mí algo que es muy importante es conectarse con el amor. Con el amor que también viene conectado con eso, de conocer tus pasiones, de empezar a crear, de entender que finalmente el mundo no es, linea, no es una línea, que son montañas, colinas que bajan, que suben. Y que eso hace parte del proceso que tenemos de humanidad, ¿no? Muchas veces estamos como buscando que la vida sea toda plana, que no haya dificultades, que todo esté fácil, que no se mueva. Y finalmente eso es como, para mí es como negar la vida misma, porque estamos constantemente en movimiento, todo está moviéndose. Y también como aceptar esa parte del proceso, ¿no? Que hay de todo. Hay éxitos, hay fallos, hay caídas, hay subidas. Y como integrar todo eso y salir de ese miedo de, de que fallemos, de que no lo logremos porque finalmente eso es de parte de la experiencia, ¿no?
1: Uh-huh. De acuerdo, sí, amar el proceso y disfrutarlo es la clave. Entre más presente nos, más, nos mantengamos, mejor, ¿no? Que esta también es una de las claves como para hacer el proceso más llevadero siempre, que es tener esas metas claras de hacia dónde nosotros queremos ir, en una dirección que justamente esté más alineada con lo que nosotros somos. Pero una vez que tenemos esa claridad, soltar... El, el, la, la, la presión por el resultado y simplemente entregarnos al proceso y entender qué es lo maravilloso de hecho cualquier persona que llega a la cumbre por así decirlo o a, o a lograr cualquier tipo de cosa que se haya propuesto eh, le han preguntado a muchas personas exitosas justamente esto qué hubiesen hecho diferente en el proceso y prácticamente todos han dicho disfrutarlo porque iba a llegar, de todas maneras, ¿sabes? O sea, es que eso pasa por default. <risa> o sea, si tú te comprometes, va, pasa, ¿sí? Pero sí. si nosotros dejamos de disfrutarlo, ahí ya nos jodimos. Entonces, hay dos opciones. O subes la montaña en sufrimiento, preocupado, todo el Ajá. tiempo, o subes la montaña feliz, agradecido, presente, disfrutando
0: del paisaje, de todo lo que se va desdoblando en cada etapa. Sí. Amar el proceso. Eso es clave. Eso es clave, amar el proceso, porque además es lo más, lo más importante, ¿no? O sea, el éxito, llegamos en un momentico, pues pero cuando ya hemos caminado todo el camino y finalmente estamos caminando toda esa montaña, estresados y sufriendo, eh, y llegamos al éxito o, o a lo que queríamos, a la meta, y finalmente no la gozamos tanto tampoco, ¿no? Porque venimos con tanto estrés que tampoco nos permitimos mm. gozarnos ese momento de, ¡ah, lo logré! Es
1: el camino, literal, así como si nosotros hiciéramos un hike y estamos subiendo una montaña, realmente lo que uno se disfruta es la subida, es el compartir con los demás, es ese pa- hacer la parada para comerse algo, sí. seguir subiendo, porque cuando ya llegas a la montaña, pues claro, puedes disfrutar de una cierta vista,
0: Ajá. pero
1: ya pasó. sí Realmente todo tiene que ver con ese proceso de subir la montaña. Sí. Entonces ahí, pues, eh, como, como hablamos al inicio, ser valientes, encarnar esa valentía para subir la montaña personal, sabiendo que es una montaña perfecta, con sus baches, porque la vida realmente... Eh, conspira a nuestro favor, no está en contra nuestra, es nos está sea, ayudando. Es ¿sí? Nada más que es una madre, un padre que pues, nos enseña de una manera diferente, de alguna forma pues, nos ayuda a estirarnos y nos estira porque nos quiere, porque mm. sabe que nosotros podemos ser una versión más florecida de lo que ya somos. Nuestra propia evolución le aporta a la evolución colectiva. El mismo universo requiere de nuestra evolución individual para poder seguir evolucionando. Y cuando ya entendemos que esto es un, un juego que va en ambas direcciones, que lo que yo evolucione evoluciona el colectivo, pues obviamente se vuelve
0: más interesante todo este juego en el que estamos. Oye, sí, eso es muy cierto, ¿no? Estamos todos conectados. Y muchas veces uno piensa, no, pero si yo cambio, no va a cambiar nada. Y finalmente eso es lo más poderoso. Cuando empezamos nosotros a cambiar, influimos en otras personas, iluminamos otras personas y finalmente el colectivo empieza a cambiar. O sea, que sí, realmente tenemos un poder grandísimo. Y todo empieza De por acuerdo. nosotros. Todo empieza por nosotros y termina en nosotros. Sí. Priscila, entonces, para terminar este episodio de hoy, ¿qué cosas pueden ayudar a las personas a conectar con esa, ener- con esa valentía para crear una vida alineada?
1: Sí, yo creo que, bueno, primero es, es, es muy importante también cuidar del cuerpo físico, ¿sí? Porque el, la, el movimiento de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro propio bienestar, nos posiciona en un estado mental de mayor claridad y desde esa mayor claridad nosotros podemos tomar decisiones acertadas entonces es uh-huh. muy importante priorizar ese bienestar personal definitivamente rodearnos de personas que nos empoderen ¿sí? somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos uh-huh. más tiempo si nosotros queremos materializar una vida distinta empecemos también por cambiar de alguna manera esas relaciones y acercarnos a personas más empoderadoras que sean personas que verdaderamente estén viviendo una vida alineada con lo que realmente quieren uh-huh. nunca le vayamos a crear, creer Ahora, las limitaciones de una persona que no está viviendo una vida que realmente representa lo que es sí. en esencia. Y bueno, pues buscar ayuda, apalancarse en el conocimiento de los demás. Hay personas que hemos atravesado un poquito más este camino en desarrollo personal y estamos justamente ahí para guiar a otros. Entonces apalancarnos en el conocimiento de los demás y permitirnos entrar en ese proceso, con miedo o sin miedo, no importa. Lo importante es iniciar.
0: Sí, no dejarnos frenar por eso, ¿no? La acción... La acción es importante, ¿no? Empezar a movernos porque yo siempre me digo como es cuando estás caminando y cuando estás subiendo esa montaña que ves todas las herramientas que tienes en ti, toda la fuerza, todas las posibilidades que realmente tienes. Porque cuando estás abajo dices, uy, no, está muy alto, yo no puedo, no soy capaz. Y cuando empiezas a caminarlo vas viendo que finalmente eres capaz de cosas increíbles que nunca pensaste que podías, que podías hacer o que podías tener. Entonces eso de ponerse en movimiento es súper importante. De y amarse, ¿no, Priscila? Amarse, mm. nos amemos, que nos mm-hmm. queramos como somos y no porque logramos o porque tenemos éxito, sino de verdad amarnos como somos porque todos somos perfectos.
1: Exacto, sí, somos, somos el único ser verdadero que tenemos a cargo y somos la única persona a la que podemos verdaderamente salvar. Entonces, es pues chévere priorizarse y, 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 y saber que de, desde el florecimiento personal nos acercamos todavía más al florecimiento colectivo.
0: Oh, hermosa. Esa frase que dijiste es la frase de... <risa> final. Somos la única persona que podemos salvar, es verdad. Sí. Y salvándonos sí. a nosotros, empezamos a salvar a otros sin quererlo. porque le, Inspiramos como...
1: a los demás. Ajá. Es verdad. de acuerdo. Divino. Me acuerdo. Una vale.
0: última palabra. Un
1: eh, eh, inicien. Inicien, iniciar, tomar acción, realmente volviendo lo mismo de lo que necesitamos hacer en este momento. Lo que sea que estamos postergando es exactamente lo que tenemos que hacer. Mm-hmm. Aquellas cosas que nos dan más miedo son justamente aquellas cosas que tenemos que priorizar. Donde está el miedo,
0: está la tarea. Sí, hermoso. ¡Oh, Priscila, qué rico haberte tenido hoy de nuevo acá en Encamina a Tu Vida. Me encanta conversar contigo. Eres una mujer inspiradora y me encanta lo que haces. Eh, me encanta poder compartir con, con mujeres como tú gracias por haber estado aquí y sabes que regresas cuando quieres
1: gracias Lina, gracias a ti por crear este espacio tan necesario
0: gracias nos Vemos. gracias por haberme acompañado en este episodio espero que te haya gustado te hayas divertido tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente si te gustó compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio